0: Una tragedia puede parecer una tragedia en principio, y tal vez sí lo es, pero normalmente abre otra puerta en la que, si te aplicas, puedes crecer muchísimo. De eso se trata. Okay. Entonces, vamos a pasarnos un poquito por tu historia para, para ir profundizando en eso. ¿Te parece? Sí. En la vida de cualquiera Hay un momento en que algo pasa O tal vez algo no pasa Y a partir de ahí Nada es igual Y tan fuerte es la huella que deja Que ocasiona lo que seguramente has escuchado más de una vez Es que güey, yo la verdad era buenísimo Ya estaba a nada de ser Pero pues me chingué la rodilla y sí, la verdad Date un rato Escucha qué pasó cuando parecía que se acababa el mundo Y más bien Terminó siendo el inicio de otro Esta es la historia de hoy. Don Humberto Andrés Suazo Pontivo, muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias por la, por la invitación.
0: Eh, ya, ya nos la debíamos esta, no, ya habíamos platicado en algún momento de poder estar eh, hablando de esto y, y te lo agradezco muchísimo. Y pareciera que, que alguien como tú, que ha dedicado su vida al fútbol, pues de pronto entre tanto éxito Nunca hubiese fracasado en algo ¿Recuerdas de algún fracaso tuyo específico, Humberto?
1: Eh, bueno, eh, bastante yo creo Creo que, que, más que más que un fracaso Más que el sueño que tenía yo de jugar fútbol Se me estaba se me estaba desapareciendo Por el hecho que, que estaba mi papá muy enfermo
0: Vamos a entrar en esa parte. Esa parte de la historia es muy interesante. A ver, vamos a, a, a recuperar un poco el contexto. Tú tenías a tu papá enfermo y tú tenías 15, 16, 16 años. 16
1: para 17 años. Sí.
0: sí. Don Pedro Suazo estaba enfermo. ¿Tú ya estabas casado?
1: No, no estaba casado.
0: Tú todavía no te casabas. Eh, tenías a tu papá enfermo. ¿Y qué más sucedía en, en tu entorno en ese entonces?
1: En ese momento yo estaba en Santiago, en la Universidad Católica.
0: ¿Jugando al eh, fútbol?
1: Sí, jugando al fútbol. Eh, y, y la verdad que fue muy duro porque yo viajaba, entrenaba, después no, no quería viajar, eh, me quedaba en mi casa. Como que no sabía en realidad lo que tenía, pero más o menos me lo imaginaba.
0: ¿Lo pues, que tenía tu papá?
1: sí pero nunca me quisieron decir hasta el día de que, de que falleció, entonces... Creo que en su momento, eh, en el fútbol eso me pegó mu mucho que prácticamente un año sin jugar.
0: ¿Quedaste un, un año sí. sin jugar? Uh -huh. A raíz de eso, ¿qué, qué, qué te pasó? ¿Qué me,
1: sentiste? No, yo creo que me sentí que mi mamá estaba sola, entonces era complicado estar yo en Santiago, Igual la católica se portaron súper bien conmigo, me dan la facilidad de ir una dos veces por semana y jugar el fin de semana. Pero ya llegaba en un momento que dije, no, no voy a jugar más. Y de ahí...
0: De plano, de, ¿De plano un día dijiste,
1: ya no voy a jugar? ¿o? No, yo creo que por eso pasó todo mi... Empecé a jugar tarde nuevamente. De plano dije yo, no, no quiero jugar más, voy a jugar en el barrio, voy a intentar trabajar, hacer algo para... Para poder ayudar a mi mamá, que en su momento estaba... Bueno, teníamos un hermano un poco más grande y mi hermana estaba chica.
0: Entonces... Tú eres el de en medio. Sí. El sándwich le decimos aquí en México. Eh, y ante eso dices, la mejor alternativa es ya no jugar y ponerte a trabajar. ¿En qué? ¿En qué querías trabajar? ¿En lo que fuera? No, o no?
1: en lo que fuera. En realidad, en lo que fuera porque era como la desesperación, ver que que mi papá en su momento siempre quiso que jugara fútbol, siempre me, me entrenaba o me llevaba al barrio, entonces era un golpe muy duro y yo por eso decía, dije o pensé, o después dije no pues no puedo fracasar. Yo creo que ahora cuando pasó la situación que falleció, digo no, pues ahora más que nunca tengo que buscar, la solu buscar una solución para poder volver a jugar. A
0: ver, a ver. está bien. ¿Eso pensaste? ¿Qué te llevó a pensar eso? Porque lo primero que pensaste es ¿Ya no juego más al fútbol? ¿Qué pasó?
1: Es que después vi la realidad Porque no sabía hacer muchas cosas
0: Lo la, que sabías hacer era jugar al jugar fútbol Jugar
1: al fútbol Entonces no le veía por dónde iba la vida Más que por el fútbol Entonces pasó eso eh, Conocí a Gretel Que yo creo que de ahí... Empezó todo otro mundo, ver la, la vida diferente. Yo creo que ella fue fundamental, siempre lo he dicho, siempre fue, fue fundamental a poder salir de, del incómodo momento que, que me estaba pasando. Entonces, y a mí misma me decía que no, porque tú lo que sabes hacer y lo haces bien es jugar, jugar y jugar. Y prácticamente ella no sabía que yo jugaba.
0: Ah, no sabía me que era futbolista. No,
1: no, no, me conoció en un campeonato de amateur que me invitó a su tío.
0: Así. Ah, nomás sí. vio al chaparrito gordito petacón y dijo. estaba flaco muy ah, flaco, <risa> <en eso>? flaco.
1: <risa> no sé qué pasó pero no yo creo que de ahí eh, con el apoyo de ella pues salí adelante y ella me, me hacía sentir de que estaba el apoyo hacia mí entonces yo creo que que ella fue eh, ha sido fundamental para todo lo que lo que logré hasta ahora pero sí fue muy duro eh, después tuve la oportunidad de, de un entrenador, Héctor Pinto, que estuvo aquí en Club Azul en su momento, que sí. me dio la posibilidad de entrenar sin tener club en la selección.
0: En la selección chilena. En la
1: selección chilena de sub-17, me acuerdo en ese momento.
0: Sin estar inscrito en ningún club. Nada,
1: no, estaba, no, no había venido. Después hubo un proceso sub-20 para clasificar a para clasificar un mundial, me llamaron. Entonces, sin tener club, eh, como que se empezó a dar todo nuevamente. Nació el punto después en su momento. Yo creo que de ahí empezó...
0: El punto es Andrés, Andrés Oazo, eso. tu hijo mayor.
1: Sí. Yo creo que todo se fue dando muy ah. bien hasta que nuevamente sentí como fracaso al fracturarme el tobillo que me dejó un año sin jugar.
0: Esa. Tú no te chingaste la rodilla. Te me chingaste el tobillo. El tobillo. Y un año sin jugar. Y luego, ¿qué te pasa en la cabeza? Porque esas lesiones, pues bueno, gracias a Dios, pues uno puede sanar de la articulación. Pero para un deportista de alto rendimiento, mentalmente es un desafío. ¿Qué te pasaba a ti por la mente?
1: Yo creo que fue... Ahí sí fue... Pensé seriamente en, en dejar. Porque eh, estábamos... Me perdí en su momento el sudamericano. Yeah. Y... En momento de... estaba casi recuperado de, de la lesión, que pasó en un año, eh, me resentí, me perdí el Mundial de Sub-20. Entonces... ¿Sin
0: tener equipo todavía?
1: Eh, ¿O ya registrado? No, ya en... estaba en Ublense en un equipo ah, de, 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 de primera vez. Sí. Pero tuve un bar de partido y me fracturé, entonces prácticamente fue poco lo que duré en el equipo. Pero ahí, como dije yo, no, 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 no puede ser ya lo que mi papá que me impidió jugar o ser, o poder jugar a más temprana edad porque en todos lados hasta el día de hoy se me recuerdan de, de los goles que hacía cuando era cadete, era de sí, fuerzas básicas, sí. entonces fue complicado. Duro, 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 duro duro Ya dos golpes serios Porque dice, uno sueña De... con jugar un mundial Uno sueña con representar a tu país
0: Voy a preguntar algo que a lo mejor estoy siendo imprudente Y si no lo tienes que contestar O no lo quieres contestar No lo contestas y ya está ¿De qué vivías en ese entonces sin jugar al fútbol?
1: Mi mamá trabajaba en una casa Mi mamá trabajaba en una casa Y nosotros ahí no Jugando en el barrio A veces me pagaban por partido y, y el día que, que nació Andrés, ahí me tuve que poner de lleno a jugar. Empezar todo de nuevo. Todo, todo, todo de nuevo. Empezar en Tercera División, en San Antonio. Me acuerdo muy bien el 2002. Me fue excelente. Después, el mismo entrenador me llevó a, a San Luis de Quillota, un equipo que, que era famoso en su momento y nos llevaba como 13, 15 años sin ascender. Y tuvimos la fortuna de ascender, salí goleador. Y de ahí empecé en primera división. Eh, tuve tres años en primera división en Chile. Y llegué a Monterrey. Así como todo se me dio después súper...
0: Tuviste en ABAS italiano. Estuve
1: en San Luis, ABAS italiano. Eh, eh, Colo Colo. Colo, -Colo y Monterrey. Monterrey, Zaragoza, un paso corto.
0: Llegas a Monterrey. Siendo el mejor goleador del mundo en 2006, ¿siete? Seis. Seis, seis. Eh, ganas un, un premio de la FIFA por eso, te lo entregan. Eh, nunca fuiste a recibir premios con mucha comodidad, nunca te gustó eso, ¿no?
1: No, nunca. Eso, me acuerdo que fui con mi, mi representante a Austria. ¿Austria? No, no quería, no quería, no quería que no... Que, no me no, dijo que era una buena experiencia porque a mí nunca me gustó estuve al lado de Mourinho al lado de Peter Sheik en su momento de jugador importante
0: la en aquel entonces también estaba también que
1: él disputando. salió sí, de liga entonces no, fue algo algo que nunca imaginé como que del, de estar de no jugar a de repente el 2001-2002 de estar en un equipo de tercera división, ya el 2006 está recibiendo un premio al goleador del mundo. Como
0: con el tobillo roto, tercera división. Sí. 2006 recibiendo mejor Tuve... goleador del mundo. Esa historia no le pasa a cualquiera, um, Humberto.
1: No, 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 no. Es que yo también el... me pasó esa fractura, después volví a jugar y después dejé de jugar un buen, un largo tiempo. Entonces yo creo que como que se me dio... Y la agarré, yo creo que cuando fue el último tren que pasó y ahí me alcancé a subir a... Porque yo creo que igual importante la familia, la Gretel en su momento, y hasta el día de hoy, creo que ha sido muy importante eh, a poder yo también balancear un poco lo que es la vida. Porque a lo mejor uno también sin nada llegas a un al lado italiano ya ganando un poquito más en el Colo Colo, ya ganaba más del doble de lo que ganaba en el lado de allá y Monterrey. Es que uno se puede volver loco y pasa relativamente con algunos jugadores que ven algo muy fácil y se vuelven locos. Se vuelve, se vuelve.
0: cuando Déjame, déjame regresar, ahorita vamos a entrar al punto de cuando uno se puede volver loco, pero déjame regresar a tu llegada a Monterrey llegas a Monterrey precedido con esta etiqueta de goleador, de ser el máximo goleador en la eliminatoria mundialista de... de en fin todo lo que sabíamos los, los que seguimos al fútbol eh, desde entonces todo lo que representaba el chupete suazo llegas a Monterrey y tienes un torneo horrible te peleas con todo el mundo la pasas mal, estabas acá solo y en algún momento pasa algo que también pasó en algún momento cuando tenías el tobillo roto y nace tu hijo, o como cuando estabas triste por la muerte de tu papá y dices, ¿sabes qué? Voy a agarrar esto que sí tengo y lo voy a poner a chambear para mí y para los que están cerca de mí. ¿En qué piensas Humberto? ¿Por qué tienes esos episodios tan marcados en donde tu cabeza lo único que haces es configurar algo en tu cabeza y te, y te pones a chambear y haces unas cosas que marcaron la vida, de, la tuya y la de muchos.
1: Yo creo que al principio ya, yo creo que, no sé, si miedo, no sé, la misma personalidad me, me jugaba en contra, porque ya llegar a pisar a Monterrey y al día siguiente irme a Las Vegas, como que yo decía dónde estoy
0: fuiste a Las Vegas porque había una gira pretemporada del sí, equipo sí, sí, allá. Sí, sí. Llegaste, jugaste contra Pumas y metiste y dos gol goles ¿eh? en 10 sí, minutos, una cosa así.
1: Y me tuve que salir porque me había, me había ahogado, me había cansado, pero es difícil. Yo creo que la personalidad eh, me jugó en contra y al, ser, al estar yo siempre acompañado, también me llevó a tener un año, un semestre, pero horrible. todo el estar
0: sencillo. toda tu vida acompañado y aquí solo. ¿verdad? Sí.
1: Entonces yo creo que fue, fue fue difícil, porque primero llegar a Monterrey y al otro día viajar a Estados Unidos y después estar ahí en Estados Unidos ¿no? y después regresar a Monterrey. Jugar, el clima, la gente, es diferente, es todo diferente, otro ritmo. Y uno viene con un cartel de... Sí, 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 de figura. De figura goleador, entonces... ¿ves? No, 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 me costó bastante por el hecho que también la misma personalidad me, me jugó en contra.
0: Tu personalidad tiene rasgos muy valiosos como el de reponerse ante situaciones en contra y también muy complejos como el de conflictuarte contigo y con los demás en algún momento. ¿Cómo has lidiado con eso?
1: Yo creo que ahora... Eh... Eh, yo siempre lo he dicho gracias al carácter que tuve. Yo creo que no, no me dejé llevar por nadie. Eh, hice lo que hice por el carácter, la personalidad que mostraba en la cancha. Yo creo que eh, si hubiera sido más tranquilo también hubiera sido mejor aún, creo yo. Porque cada vez que estaba tranquilo las cosas me salían bien, hacía lo que yo quería.
0: Tal cual. ¿no? Yo, sí,
1: hacía lo que yo quería eh, Técnicamente era bueno, mentalmente era mucho mejor en el, te, en el tema de, de la cancha. Mm -hmm. Sabía que en los momentos importantes tenía que aparecer el Humberto Suazo que, que habían confiado. En
0: ¿Te su... gustaba en esos momentos? No, yo lo digo, te vi de cerca muchas veces. <coughs> A por mí me encantaba jugar
1: los, jugar los partidos
0: importantes.
1: ¿no? Lo que más deseaba siempre, siempre, siempre. A donde jugué siempre marqué, marqué historia, marqué historia eh, aquí el el 2008 me acuerdo perfectamente desde que llegó mi familia el 2008 después oh, de tener un torneo
0: horrible, de sí. malo sí.
1: y pensé en irme si estaba la posibilidad sí, sí, de irme sí, sí, estaba sí, ahí sí. todo Argentina. Y, y me dijo me dijo Greta no no nos vamos de aquí a ti te, el club confió en ti pagó mucho dinero en su momento por ti las condiciones las tiene nos quedamos
0: tu de señora ahí, te dijo que se, que sí, se quedaran en Monterrey sí. Y ahí y si es donde dices, ahora bueno, sí van a ver el chupete sí, pues, suave. Si
1: tú eres bueno, tú eres todo, ¿por qué confiaban en ti? ¿Por qué saliste goleador del, del, del mundo el 2006? ¿Es porque confían en ti? Entonces, sí, ¿no? nos quedamos. Y creo que el primer partido que llegó hice tres goles de, de Ateco No me acuerdo. Bueno. Y de ahí empezó a salir goleador ese campeonato. Si sí, hiciste
0: 13 goles ese torneo, Ricardo La Lavolpe dirigía el equipo. Chura y Llano te puso no sé qué cantidad de pases... Sí, no. Y, y saliste goleador.
1: Sí. Yo creo que eh, eso para mí eh, me, me motivó. Y la misma gente también sabía. Hice muy lindos goles. Sí. Me acuerdo que en ese momento hice cuatro goles a Veracruz.
0: Sí, sí. Ese Un Veracruz. golazo
1: a Chiva. Me acuerdo perfectamente. De Entonces yo creo que. De ahí empezó a marcar realmente lo que fue eh, Humberto Suazo en Monterrey.
0: Los contrastes de tu carácter, Humberto. Esa fortaleza para los momentos difíciles y también para complicártela cuando no había complicaciones. Te, co te ha cobrado factura tu carácter muchas veces, ¿no? Sí,
1: muchas veces. Muchas veces me... en hasta en la vida cotidiana, yo creo. Sin duda. Porque ya uno igual se peleaba por la cancha o entrenamiento y después llegar a la casa con, con mal genio igual. Pues sí. Entonces, yo creo que eso a lo mejor eh, podía haber, eh, me podía haber ayudado mucho más en el rendimiento, pero, pero también digo, gracias al carácter que tuve, pude eh, en los momentos importantes sacar eh, esa garra que, que falta en los partidos
0: importantes hay algo también que te caracteriza y yo estoy seguro de eso que estás diciendo porque tu carácter no es el, el de una mala persona ¿no? no es una persona odiosa, ni mucho menos o nociva, ¿no? que se dedique a hacerle daño a los demás tenías malos, malos ratos y ya está normalmente, corrígeme si estoy equivocado eh, cuando tenías un desencuentro con alguien terminabas siendo más amigo de esa persona en diferentes ocasiones te pasó, ¿no?
1: Sí, en varias veces. Yo creo que uno, o a lo mejor me peleaba con alguien que yo realmente sentía que podía ser un aporte para mí. ¿Ah? Por el hecho que yo también ah, le reclamaba y todo, porque yo sabía que la persona podía dar mucho más. ¿Sí? Yo creo que por eso, más que todo, era lo... No, pero ¿cómo? Si tú... Oh, alegando y todo, pero no. Si tú puedes dar más en la cancha, tú puedes dar más... Yo creo que más por eso es, por eso me peleaba, porque si uno no me hubiera importado o algo así, no le decía nada, me decía, bueno, ya qué? Si a mí no me, me da igual. Pero yo creo que los que me peleaba o algo así era porque yo sabía que podía andar mucho más.
0: Y como una, o sea, es justo la, la esencia de estas de pláticas, de cómo un suceso te marca, y qué haces ante el suceso ¿no? que a ti una fractura de, de tobillo y el nacimiento de un hijo y una eh, esposa que, que te conocía sin, que, sin saber que eras futbolista ni que se interesó en la persona eh, te marcaron la vida Humberto
1: totalmente yo creo que, que oh, yo siempre se, lo he se lo voy a agradecer para toda la vida, porque yo no sé realmente qué hubiera pasado. No sé a dónde estaría, jugando en el barrio.
0: Fútbol. Sí. Y es cobrando
1: que... un dinero para que me hagan. para que. Pues sí, para, para tener ahí una vida. Ahí, ahí. Que mi mamá trabajando, sacándose de la mugre por. por sacarnos adelante. Entonces, no, sí. Era duro, era duro el tema, mi mamá trabajó como 15 años en una casa, entonces intentando, en la mañana nos dejó, se iba temprano, llegaba hasta las 4, la veíamos poco, entonces uno hoy en día miras para atrás y dice, no, esto esfuerzo de todo, esfuerzo de mi mamá, de, de mi hermano, de mi señora, que, que siempre me tuvo ahí, que estuviera más tranquilo, entre comillas.
0: Como la labor importante es mantenerte sereno porque sabiendo que estando sereno ofreces lo mejor de ti y alcanzas lo mejor para ti y para los que te rodean
1: sí, no, sí, eso es lo importante que sea, yo lo veo diferente yo creo que eso es muy importante para para hacer tu trabajo bien, yo creo que estando bien en, tu, en la casa, estando con personas que te ayudan a, a crecer cada día más, yo creo que no que te estén ah, va tirando para abajo, no, al contrario, creo que siempre me motivaron a más. Hasta el día de hoy los niños me motivan a, a hacer cada día mejor. Que juegue, que todavía puedo jugar, que les gusta verme jugar, les gusta venir a la ciudad. Todo, todo se viene. Okay. Eh,
0: hoy tienes 38 Ocho. años. 38 años cuando estamos haciendo esta entrevista en, en 2019 y pues ya puedes ver hacia atrás tu vida con mucha mayor tranquilidad, ¿no? con, con el paso de los años, con el, la experiencia adquirida. ¿Cómo se pierde un futbolista, Humberto? Es muy normal que eso pase, no es deseable, no es deseable, pero es normal, tienen acceso a un montón de cosas y muchas de ellas muy rápido, y muchas veces no tienes cerca gente que te ayude a mantenerte al menos un poquito ubicado en, en que estas cosas son pasajeras.
1: Sí, es complicado. Es complicado porque de la nada eh, empiezas a tener todas tus cosas. Porque sí, no tenía ni para, de repente, una coca y de repente sí, sí, sí. me puedo comprar
0: acciones de la Coca-Cola
1: ¿no? sí o sea, en, así. entonces a ese a ese extremo entonces yo creo que va también en la persona que tengas al lado yo creo lo, las personas que te rodean yo creo que ahí realmente ves tú quiénes son tus amigos quiénes están por o quiénes han estado contigo en los momentos complicados, eh, complicado los que te ayudaron ¿no? sí. entonces uno tiene que darse cuenta de todo eso para atrás porque a lo mejor mucha gente le pasa es que no pues, yo gané, estoy ganando dinero, estoy en un equipo, no sé, en un buen equipo bien, bien. Y te olvidáis de dónde naces Entonces yo siempre lo he dicho que yo soy siempre he sido San Antonino
0: sí, sí, Siempre
1: sí, sí, he sido sí. San Antonino, siempre me vivió donde empecé a hacer mi casa en el 2006 Ahí mismo estoy viviendo Algunas personas que te dicen que por qué vivo ahí, no vivo en otro lado Creo que no, porque yo me siento cómodo, estoy bien contento los niños disfrutan, creo que también en ese sentido hemos sido bien, bien tranquilos con el tema de, de gastar tanto. De
0: administrarte.
1: ¿Cómo? Sí, nos administramos súper bien, mi señora se administra súper bien. Yo creo que todo lo que he tenido, todo lo que tengo es gracias a ella, porque ella se administra, ella es la que paga las cosas, ella lo la que ve, podríamos hacer esto y esto otro, entonces creo que... Lo que he tenido es porque he tenido un buen panel al lado.
0: Sí, en la vida y en la cancha.
1: En La vida y en la cancha. Bien.
0: Tal cual, dirían los rayados. Eh, pareciera que si tú tuvieras un, un equipo, el de tu vida, tu jugador más valioso es Gretel Águila. Sí es así, Humberto.
1: Sí, totalmente. Yo creo que ella igual ha sido muy importante, muy independiente de, lo, de los hechos que han pasado de aquí a la edad que la he conocido, eh, creo que ha sido fundamental para pa yo crecer como persona. Eh, el apoyo en el fútbol ha sido fundamental. Creo que ella me conoce perfectamente lo... Los cambios de personalidad que tengo cuando ando, o estoy en la cancha, o sabe cuando estoy enojado, sabe cuando me van a salir todo. Entonces, ella siempre supo que los partidos importantes yo me preparaba bien diferente, porque son los que te quedan marcados en la historia. La historia tuya personal y la historia del club donde estás jugando. En todas las finales de eh, que he marcado la historia del club, en todas.
0: Sin duda, no, sí, sin duda. Yo, me tocó verlo de cerca. ¿Te arrepientes de algo, Humberto?
1: Eh, yo creo que sí, de repente yo creo que eh, hay muchas cosas que, por el mismo carácter que le dije en una nota, yo creo que eso a lo mejor eh, me hubiera gustado ser más cercano. ¿A quién? A todo, pues, a la gente, a la, la gente que me rodeaba, ah, al hincha, mm. pero yo creo que más que todo en eso, porque en lo otro no tengo mis amigos de hace tiempo, pero yo creo que en el lado futbolístico, yo creo que me hubiera gustado más estar más cercano a la gente, sin duda alguna.
0: Y en, en la parte de, de persona, has, has crecido un montón. O sea, en cómo ves la vida, pues sí se, se nota, ¿no? Cómo la veías cuando llegaste a esta ciudad hace muchos años. ¿Cómo la ves ahora? ¿Cómo te sientes?
1: No, yo. Cada vez que vengo a la ciudad yo creo que más ganas me dan de ya vivir acá. De Creo de que sí, ver a los niños crecer, ver a los niños disfrutar. Hoy fueron al centro y las conocen. Entonces, ellos disfrutan, les encanta ir al estadio, les gusta ponerse su, su playerita. Entonces ya están más grandes, ven todo, ven todo lo que... Y yo le hago saber, mira, sí. A lo mejor ya estaban más chiquititos el punto en el que estaba más grande. Pero ellos se están dando cuenta ahora realmente El valor de que, o que me dio la gente Por lo que uno hizo en el, en el equipo de Monterrey
0: Sí, sí, ganaba pulso además Nadie te regaló nada
1: No, no, eso es lo, lo bueno Que nadie me regaló nada y, y la gente se acuerda porque los partidos importantes Siempre estuve presente
0: Como cuando llegaste a Monterrey Me acuerdo que me tocó acompañarte a un, una visita a una casa hogar, a los, a los pocos días de estar ya regresando de pretemporada, de estar trabajando ya en la ciudad. Y había niños huerfanitos ¿no? eh, o abandonados, en fin, eh, atendidos por una casa hogar. Y, y te veía cómo tu gesto cambiaba, porque me decías en corto, las es que tienen la edad de mis hijos. Tienen dos años como mis gemelas. Esa parte de, de, de conexión con la familia, Humberto, eh, cómo la tuviste con tu papá, cómo la tuviste con tu mamá en los momentos donde no podías jugar al fútbol y ella les ayudaba. Cómo cinco años después... Tú eras el mejor goleador del mundo y evidentemente esa situación ahora era muy distinto. Podías tener acceso casi a lo que quisieras. ¿Cómo pudieras resumir haber vivido todo eso? Porque no le pasa a casi nadie en el mundo.
1: No, eh, es complicado. Yo tampoco me lo, me lo explico mucho porque, bueno, que hasta el día de hoy les digo a mis hijos de que... Mire, hay gente que no, pues cuando no quieren comer, cuando no les gusta algo, entonces digo, hay muchos niños en hogares que desearían tener lo que tienen ustedes. Entonces tienen que valorar todo lo que uno le puede dar, hasta dónde les puede dar, y lo que les quiere dar. Porque a los niños tampoco han sido... Todo ha sido acorde a su edad. Tampoco es que uno va, ah, toma, aquí querí, toma, aquí no. Entonces le hago saber siempre la importancia que debe ser y valorar lo que, lo que uno como papá les puede, les puede dar. Entonces, ese día que yo me tocó ir al 2010, 2007, ver a los niños, fue un golpe bien duro. Sí, sí, te recuerdo. Duro, 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 duro. Porque sí, igual pues los veía ellos, veía a mis, mis hijos, niños chicos ahí, uh -huh. que los tenían solitos, como que... La verdad, no me explico eh, cómo se me dio todo tan fácil. O sea, que no fue fácil, fácil todo tan rápido, más que todo. Más rápido. Sí, Como se me dio fácil. todo súper rápido. No fácil, no, porque tuve varios años sin jugar. Jugaba, sí, sí. no jugaba, me lesionaba, andaba en un equipo, jugaba poco y me regresaba. Me fui a probar un equipo de primera, me habían dejado y después no me gustó la ciudad, me regresaba. Entonces, de la nada, empecé a jugar, empecé a jugar y... Y se me dio así súper rápido todo. Ya no me di cuenta cuando ya estaba en Colo-Colo, cuando ya después me vine a Monterrey y mantenerme tantos años en la institución, después como que ah, miro para atrás digo digo, sí. o como dices tú, en 2002, 2001, fracturado, lesionado, sin jugar o jugando en tercera al 2003, en tercera división 2003, que en este momento ahora es cuarta división en Chile. Y después en dos años... Estar saliendo goleador en Colo-Colo, llamado a la selección, la, como que todo súper rápido, súper, súper, súper rápido. Pero no me arrepiento de nada de eso porque creo que me sirvió para madurar, para, lo, para fortalecerme más y, y hasta el día de hoy todavía sigo jugando.
0: ¿Qué es lo que, a ver, alguien como tú le tiene miedo a algo, Humberto?
1: Yo creo estar sin mis hijos, mi familia. Yo creo que me pasa siempre cuando viajo solo en un avión. Lo primero. Sí. Mi familia, mi familia. Siempre, siempre. Dependiente si he tenido errores durante todo o en este tiempo o algo así, pero siempre cuando voy a algún lado, lo primero es que pienso en mi familia. Ya cuando estamos todos juntos, viajamos todos juntos, ya pero siempre, mi familia, mi mamá, mi hermano, amigos que se han portado súper bien. Entonces me empieza...
0: Para, para alguien que valora tanto ese tipo de cercanías, seguramente tendrás personas que marcaron tu vida en forma importante. Me queda claro que tu mamá es una, tu esposa es otra, eh, tu papá. ¿Podrías mencionar gente que con el riesgo de que, de que tal vez no menciones a alguien que también es importante, pero que hoy te venga a la mente decir, sabes que aquí esta persona me ayudó mucho porque estaba yo pasando por algo así en el fútbol o, o en mi vida y que hoy pues forma parte de tu historia.
1: Sí, yo creo que primero el que confió siempre en mí, que iba a jugar y a jugar, eh, se llama igual André Alvarado el profe Héctor Pinto allá en Chile. Yo creo que aquí tú, cuando llegué, creo que yo siempre me recuerdo, siempre le digo la arete, creo que tú igual fuiste algo muy importante del día de hoy, siempre estando ahí, acompañándome cuando necesitaba algo, el profe Bucetich en su momento, verla eh, humano, que estuviéramos tranquilos. Por el otro lado, a lo mejor eh, lo veo efectivamente por, por la golpe que me hizo entender que el fútbol de otra manera, salí goleador con él en la única ocasión. Personas así yo creo que eh, se valoran bastante, se valoran bastante, porque eh, te hacen crecer. Te ayudaron en un proceso. Yo estando en Europa ahí, llegar tú, me acuerdo perfectamente en un auto rojo que me fuiste
0: sí, sí. a buscar. en un clio sí, sí, sí. ¿Ah? Eso, sí.
1: Entonces Bien. siempre estaba disponible para lo que uno necesitara, entonces, son cosas que uno queda marcado para eso. ¿no? Queda muy marcado. Muy marcado porque solo, más encima solo.
0: Sí, sí, sí. sí, De entrada, gracias por el comentario. Muchas gracias. Eh, pero pues era jugar PlayStation en las tardes. ¿no? O ir a jugar boliche, ¿no? Y, y esa era tu vida porque realmente ni salías ni convivías con nadie. Mm. No, nada.
1: No, por eso. Por eso, porque a lo mejor la misma personalidad me hacía también, en que en su momento también no, las cosas no estaban saliendo bien, uh -huh. eh, quería regresar. Entonces, pero son personas que uno valora hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy valoro todas esas personas que, que siempre confiaban en mí, siempre quisieron ayudarme, siempre estuvieron disponibles para cualquier problema o, o cosas así, yo creo que. Por eso uno tiene que ser agradecido, siempre lo he dicho, siempre agradecido a las personas que siempre te tendieron la mano en los momentos complicados.
0: Eh, ¿Cumpliste sueños que ni soñaste, Humberto? Te pasaron cosas que ni soñaste y son enormes. ¿Hoy en día con qué sueñas a tus 38 años siendo papá de cuatro hijos? Eh...
1: Hoy día sueño que sean mis niños felices. Que sean felices, que cumplan su, su objetivo, su sueño, eh, y disfrutarlo. Yo creo que con esos sueños, disfrutar a mis hijos, verlos felices, donde ellos quieran estar, donde realmente ellos quieran estar. Yo creo que, creo que ahora lo importante es que uno tiene que apoyarlo, ya lo movió lo suficiente, ahora uno tiene que moverse por ello. Yo creo que mientras los vea felices, yo con eso... Más que, lo único que pido, ver feliz a mi niño.
0: De toda esta plática, ¿te estarías llevando algo específico? De todo lo que has repasado, de las emociones, los recuerdos, las ideas, tus Yo creo que lo,
1: que lo que siempre he pensado que me hubiera gustado que mi papá me hubiera visto jugar. Siempre, siempre lo pensé porque siempre me llevaba a entrenar, siempre me enojaba con él en su momento, sí, también desde esto. me gritaba que jugara, me sacaba la camiseta y me salía, pero siempre me gustó, él siempre me decía que yo tenía las condiciones para jugar. Entonces, pensando para atrás, y ese va a haber sido mi mayor sueño de que me hubiera visto jugar.
0: Muchas gracias por esta plática, Humberto. Gracias,
1: no, muchas gracias a ti. Hola, soy Humberto Suazo y yo no me chingué la rodilla, me chingué el tobillo, pero gracias a eso pude formar una linda familia y pudo nacer la historia del chupete suazo.